0: ニッンこ
1: んにちは渡辺ですそしも日経トレンディ2024ヒット予測ベスト30。アンド2023ヒット商品ベスト30が発表されました。はい。まずは今年2023年のヒット商品ベスト 30。うん。これ見てどうですか去年テリーさん、これは当たるよと言ったやつが、実際に来てますねああ実際2位に来てますねコンビニジムそう,そうそうそうなんですよそうそうそう当てちゃったんですよすごいねテリーさんねああ2024年はいこれ予想したいと思いますテリーさん何来る今年はレーうん。これかねこの本にいっぱい出てるんだけど、はい、高級ホットプレート簡単じゃないですかホットプレートって、うんうん、何でもできるんですけども例えば焼きそばにしろ焼き肉にしろ、うんうん、お好み焼きにしろ,にしろそういうのをあちょっとそこをグレートあげようっていう一時ほら電子ジャーっていうんですか、うんうん、あれも高級なものがあったじゃないか、うんうん、それと同じような感じでホットプレートがいかにくるのかなと思って僕はね、うん、これ18位に入ってるんですが。はいグラホアっていうのはあるんですよ。これ気になるんですよ。何ですか、これ。グラホアっていうのは、鳥のレバーでフォアグラを再現したものなんですよ。これ試食したんですが、フォアグラっていうのは、ガチョウとかね、無理やりこう、餌を食べさせて、肝臓を肥大させたもので、これかわいそうじゃないかと。それと同時に、やっぱコストがかかるわけですよ、これ。だけど、このグラホアっていうのは、その鳥のレバーで、そのフォアグラと同じような口どけとか、それからフォアグラと同じような油とかそれからまあ香りなんですよ、うん、だからこれかなりコストダウンできるんですよで実際味もそんなに遜色ないんで僕これグラフォアってもしかするといくなとこの食べ物新し,新しい食べ物としていけるんじゃないかなっていうのはまたうちのメニューでも考えていきたいなという、ね、値段がね安ければいいですね4分の1ですよあとりあえず鳥のレバーとフォアグラですから。四分の一でいいじゃないですか。いいんじゃないかなと思ってます。うん、C. M. の後は財政破綻を警告し続ける。伝説のディーラーで、元参議院議員の藤巻たけさんにお話をお伺いします。ぜひお聞きください
0: 。元モルガン銀行東京支店長で、伝説のディーラーと呼ばれた藤巻たけさんと。渡辺美希さんは。ともに国会議員時代から。財政破綻、ハイパーインフレを警告し続けています。円安は三十三年ぶりの水準に迫り、国民は物価高に苦しんでいます。この状況は、財政破綻へのカウントダウンが始まったシグナルなのか。今年最後のお二人の注目の対談です
1: 。日本放送渡辺美期、五年5年目を語ろう。ゲストとリモートがつながっております。財政破綻、ハイパーインフレを警告し続けております。藤間北月さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろししくお願いいたします、
1: ね、まずです、ねあの、本当にお互い、元国会議員としてです、ねはい、この岸田総理の今回の所得税減税
0: 、ねうん、僕
1: は本当に何をやってるんだと思ってるんですが、藤崎さん、はい、まずこれ、どのようにお考えですか
2: 渡辺さんと同じ感覚なんですけど、はい、あの平時ね、なんでもない時であれば、消費税にしろ、所得税税にしろ減はは一つのアアイデアでであると思うんですよ
1: です、ね、ただ、えー
2: 、ただここまで財政が悪くてね、うん、日銀がお金をばらまいてるときに、うん、減税したら財政はもっと悪くなって、うんえー、国債もっと発行して日銀はもっと国債を離しちゃいけない、うん、日銀が国債を買うということは、お金をばらまくということですから、うん、ますますインフレを加速する政策になっちゃうと思って、今の経済理論にすると、相反すること逆方向のことをやってるんじゃないかなと、私は思いますけど
1: ねそうですね、もう本当、もっと自民党としては情けないんですが、うん、岸田総理はあの<笑>増収分。税、ね、収したんで、はい、その分を減税しますよって言ってるんですけど、す、うんうん、かさず財務大臣が、もうそんなお金ないんだと、すぐに言って、うん、つまり<笑>、ね、減税イコール国債発行だって言ってしまってるわけですよね。そうですよね。もうあ辺のなんの足並みも揃ってないし、そろそろ岸田総理のなんかね、しが始まったのかなみたいな感じもしますよ、ねうん、<笑>政
2: 局の方はよく分かりませんけど、はいまあ、少なくとも間違えてる政策でやることは間
1: 違いないと思いますよね。あ国民がそ、まあはい、そろそろ岸田総理のその支持率がどんどん落ちてるじゃないですか。うん、つまり減税減税はいいよと言ってた。まあ、それこそポピュリズムさえも。なんか最近の国民が受け入れていないという状況で、とてもそれを少し前に進んだんじゃないですかね
2: そうですね、それはいいんですけど、ただも、もっと国民がばらまきをやめろっていう方向にまずは行ってほしいなって気がしますけ
1: どね,ね減税じゃなくて、ねうん、減税やめろじゃなくて、ばらまきやめろですよね。うん、そうですね、うん、あの北朝鮮が掲げるですね、うん、え物価高を上回る賃上げ。まあ、このまずその賃上げしてくれっていう言ってるんですが、これについては藤本さん、どう見てますか、うん
2: 。政府が賃上げするお願いっていうこれ、社会主義国家じゃないんですから、まあ、一つは筋違いだと思うんですけども本、本当ですね、はい、それと、あと、欧米諸国でね、賃上げが物価高に追いついてる国ってまだないんじゃないかと思うんですよ。あそ,うですねではい、その中でもねね特に日本は、ねあの、賃金が上がりにくい体制なんですよ。っていうのは、日本は終身雇用制ですから、私は昔から終身雇用制っていうのは、自由競争がないから、あの、辞めるって言われちゃったら、それ引き止めるために給料上げなしちゃいけないわけなんでね、こういう終身雇用制が存在する限り、勤務者、労働者の賃金っていうのは上がらないもんなんで、世界でもなかなか一番上がりにくい体制の国じゃないかなと思ってますね。
1: なるほどね。やっぱ経営者なんで今、ののげってまあ政府から言われるのは非常に違和感を感じますし、同時にですね、これやっぱり、我々ただ賃上げしたら会社潰れてしまうんですよ。だからやっぱり、しっかり値上げをしてですね、で、この値上げや受け入れてくれる企業のみが賃上げができるというのが重心社会の構図だと思ってるんで
2: 、そうですね、GDP がね、はい、この世界ダントツの40ビリ成長なわけですけれども、はい、基本的に GDP って全体のパイですから、はい、パイが大きくないならないのに誰かの給料を上げたら誰かの給料を下げないと、そうですな、ね、全ないんで,いで、うん、国の GDP を上げる政策を打つのが政府の役目だと思うんですね。そう,す,、ね、そうすると当然上がるわけですから
1: ね、ね給料ね。そうですよね、GDP が上がってないのに、はいはい、上げろ上げろっつったらどっかが下がるわけですから、えー。みんなが上がるわけないわけですから。ね、そうですね。それも考えてもらいたいなと思うんですが、それかあの、はい、円安について、あの、はい、もうこの番。番組で,はです、ね、ずっと取り上げてるんですが<笑>、はいまああのはい、アメリカの金利がね、要するにもう、はい、下げるんじゃないかと、次はと、はい、いうようなうわの中で,です、ね、金利差が縮まって、うん円高に触れるんじゃないかという意見が出てきたんですが、これについては、藤巻さん、どういうご意見ですか
2: 、はい、今、アメリカの金利は確かに 5% から 4.3 とか 4.4 とか下がってきてますけど、これは単なるぬか喜びで、単なる舞い上がってるだけだと私は思ってます、ですから、金利はまた上がってくるんだろうと思ってます。というのは、やっぱり今の、のなぜインフレになってるか、世界的にインフレになっててるかっていうとお金のばらまきすぎでね回収しないことにはインフレは収まらないで回収しないことにはやっぱり土地の値段と株の値段が急騰して資産効果日本のバブルの時と同じような現象が続きますのでえこれはねあので日本の場合にはあの時どんどんどんどん、あの、円高が進んでたんで、インフレは抑えられた。資産価格は上がってるけれども、インフレは抑えられたんですけど、アメリカの場合は今ドル上がってませんから、これやっぱりものすごいその資産価格の上昇がいずれ、あの、インフレ、消費者物価数インフレにもつながると思うんですよね。だからそういう意味で言うと、アメリカの金利がそんな簡単に下がるわけがないと思うっていうのが、まあ、うん、あるんですけど、まあ、それ以上にね、うんうん、あの、今、これからの為替を見る意味では、うん、金利差っていうそんな耳っちい話じゃないんですよ。日、うんうんうん、米金利差、うんうん。今一番重要なのは、もう構造的な問題で、うん、アメリカはお金をばらまきすぎたからということで、うん、お金を回収してるわけなんです、うん、そうですね。で、日本はずっとばらまき続けざるを得ない状況で
1: ね。うん、なおかつ、まだ出してるわけですよね。ま
2: あ、そう、国債を買う、うん、買い置ペをするということは、お金を吸って終渡すという刺繍に流すということですから、うんで、国債を買い支えないと、貯金で爆投しちゃいますから、うん、もう国債買いペンをやらざるを得ないわけでね。うん、ということは、お金をばらまき続けるということで、うん、もう毎日毎日こう、天から降ってくるお金とです、ね、回収されていくお金はどっちがこう、うん、貴重かって、これはもうドルに。決まってますし、これ以上こうばらまいていくその円の価値はむちゃくちゃにそすると思うんですよね。だから、金利差だけに注目しているのは、まあデイトレーダーとかデイトレーダーとかー。それを分析する人たちであって、もっと本質的なことを見ていかないといけないんじゃないかなと思いますけど
1: ね。いや本当におっしゃる通りだと思いますね。金利差で円安だ円高だって言ってる場合じゃないんだと。もっと、そうです。日銀の財務の問題、国の財政の問題があるわけですから。そうです。はい。あの、そこでですね、まあ、日,日銀の上田総裁がですね。はいまあ、YCC、一部修正して、長期金利の 1% 超えを容認し,したわけですよね、はいまあ、その結果、金利が少し上がって、ああ本当に少し上がっただけで、ですね今週火曜日えーニュース、はい、ニュースが出ましたが、日銀の国債の評価損が 10.5 兆円だというまあ大きなニュースになりました。そうですねはい、これ深刻だと思うんですが、これ、いかに深刻か、ちょっと解説していただけますか
2: 、はいはいはい。10.5 兆円って9月末だったと思うんですけど、9月末の長期金利って 0.77 ぐらいだったかな、そのぐらいだったと思うんですよ、はいはい、今とほぼ同じなんですけどね。はいこれ、一時 0.97% くらい上がったんですけど、これ 1% になると、きっと24、5兆円の評価層になると思うんですよね、うんうんうん。で、24兆の評価層とんでもない金額なんですけど、幸いなことに、株の評価益が今、8月でで24兆円あるって、この前、国会答弁、上田さん、されてたんですから、うんすね、要するに、株の評価益で、国債の評価層を総裁してるんですよ。そうですね。そんなで株の評価益で成り立つ中央銀行なんて、それこそとんでもないと思ってますけど、あの、普通は中央銀行って株とか持っちゃいけない、長期国債もたくさん持っちゃいけない。マーケットが上がったり下がったりして、ドキドキする、気合わせを流すのは我々トレーダーであってね、うん、中央銀行総裁がヒやヒやするなんて、そんな中央銀行かと思うぐらいの、まあ、とんでもない状況でありますけれども、うん、話を元に戻すと、24兆円の、きっと 1% になると、24兆円の国債に評価損を24兆円の株の評価益で、えー、総裁してる、残るは内部流を12兆円しかないわけですよ。うんうん、ですから 1% パーセント以上に長期金利が上がったり、株価が下がったり、あの、確か、私どもは、国会議員の時、確かに、えっ、ー、と、2万円を割ると
0: 、こういう株がね、ね評価が上がったりとか、ね、そういう発そ,、ね、そうですよね、はい。は
2: い。で、もし、まあ、万が一、株が、こう、評価は、あの、2万円割れてきて、長期金利が 1% だったら、もう、とんでもない評価損、うん。っていうか、債務超過なんですよ。うんうん、債務超過になった国の通貨って、今日本人はともかく外国人誰も信用しませんからね。ただきり、バナナのただき売りになっちゃうと思うんですよね。だから、そういう意味で。料金利が上がる1パーセント以上に上がるっていうのはもう極め危険な状況になると私は思ってますけ
1: どね。なるほどね。まああの今週の金曜日の発表の時もですね、日銀はですね、はい、あの今回この期では利益が出ましたとで内訳としては ETF でこうやってもこうやって儲けてますよと。はい、でも、はい、まあその評価損は実はこんだけあるんだけど大丈夫ですよってそういう発表だったんですよね。はい、あくまでも株で一回儲けてるっていうのを発表してからですね、はいまあ、それをそのなんとか日銀の国債の評価層をなんとかそのみんなに目立たせないように発表してるんですよ
2: 、そ
1: れは本当にあの日銀も、かなりこれはでも逆にああいう発表するってことは意識してるんじゃないかなという,ふうにはいや、苦
2: しいでしょうね、そうや、ね、って
1: 思いますよね、まあ、先日も地銀97項で、評価層 2.8 兆円みたいな、そんな記事も出てましたが、はい、この地方銀行の評価層については、日本に対して、これ、かなりダメージになってくると思うんですが、これ、いかがですか。は
2: いこれはね、ものすごいダメージだと思うんですけど、それはね、今、あの、1% になってくれば、ものすごいダメージだと思うんです。あの、健全経営をしてる地銀も当然あると思うんですけれども、国債ばっかり大量に買ってた地銀はですね、自家会計で、あの、債務超過になる可能性十分出てくると思うんですよ。うんうんうんうん、で、自家会計で債務超過ってどういうことかっていうと、うん、自家会計っていうのはその時に生産した場合にどのくらいお金が残るかっていうことですから、うん、戻ってこないってことですね<笑>、はい。はい。その時に、要するに預金者に追っ返すお金が全部ないっていうことですよね。うん、うん、そう,うです。だから私はもし取引銀行が債務超過になったら、まず、飛んできて、現金引き落としますよ、ね、です
1: よね。そりゃそうですよね。そ
2: ,そうね。うん、だから他なくなっちゃうんですからね、途中でね。うん、だから、そういう意味で言うと、取付騒ぎが、あの、債務長官になった銀行はですね、うんえー、取付騒ぎリスクが起こるわけですよね。うん、それで、よく、債権は、国債は満期になれば戻ってくるから大丈夫だっておっしゃる方いるけれども、あの、銀行から、取付詐欺でおろそうとする人たちは満期まで待ってくれませんからね。今日お金返せんですからね。そうですね。その時はい。その時に、地方銀行がお金ないっていうことで取付詐欺が全国的に広がっちゃうと、これ大変な金融システム不安で大変なことになっちゃいますよね。
1: そうですよな、ね。はい。だからこそ、
2: はい。だからこそ、日銀はね、金利を2以上に上げて、そういうような事態を作ることできませんから、うん、きっと日銀は金利をいろんな理由をつけて上げない。だと私は持ってますけど
1: ね。まあ、そ,うそうそうそう考えざるを得ないですよね、うんうん。
2: そうなると円安をすんじゃうってことですけどね
1: 。<笑>まあ日,日銀がこの 10.5 兆円のですね評価損の発表した日にですね、まあその日の日経新聞ですが、要はい、その日銀のこの出口がもうすぐ近いんだと。はいえー、それによってまあその金利が日銀の金利をこれ上げていくのがその近いんだというような、そういう記事も同じページに出てましたが、これ、異次元の,その金融緩和の副作用で、日銀が物価をコントロールする、その中で 2%、3% と金利をこれから引き上げていかなきゃいけない出口にならないんですが、これ、無理だというのは、さん前から言われてますも,も
2: う全く無関係です、だから、あの日経新聞の記事はなんてひどい記事というか、記事が分かってないなと。記者ん方、全然分かってないなと思ったんですけどね、リー、ねはい、をあ
1: の日銀がリードしていって、それに政府がついていけるかみたいな、そんな無責任なこと言ってるわけでそう
2: そうそう日銀リード
1: しないだろうと思ったんですが、いはいえー、日,銀日銀自身
2: がだめですよ、上げたら自分たちが死んじゃいますから、債、ね、務超過でとんでもないことになっちゃいますから、だか上田さんもね、この時期では金利上げなしちゃいけないと思ってる。と思うんですよね。だって、必思ってるですもん
1: ね。わ、うんうんうんうん、か
2: ります。だ、だけど、いやいや、上げなくちゃいけないと思ってるんだけども、上げられないってことも理解しちゃってるわけですよね。そうですね。上げちゃうと、政府も、日本の金融システムも、自分自身も、日銀自身もですね、とんでもないことになっちゃうから、金利を上げられない。だから、いろんなエクスキューズをしてるのに、うん、日経新聞が金利を上げるのに近づいて、近づいてるわけがないですよ、
1: ね。うん。いや、本当にそうですよな。うん。あのハイパーインフレでやっぱり政府はですね国の借金を実質減らしていくしか、はい、もうその国の再建といいますか、借金を減らす方法はないと、そうすると、ですね、はい、今の日銀はやっぱりこう破綻するというか、一回もう閉じていただいて、新しい日銀が新しいお金で再出発していくと、やっぱり結論、この道しかないと。いう,うにやっぱり藤木さんお考えですか大増税を
2: する話は別なんですよ例えば消費税は明日から 40% にするとかね、はいはい、そうすればなんとか持ちこたえる財政持ちこたえるんじゃないかなと思いますけど、はい、この国の政治で明日から消費税 40% だってまず可能ですからす政治家の視点が違います,でいです,ねそ
1: うすよねそ,そ
2: ,そ,、はい、そうするとインフレ税という目に見える税金じゃなくてインフレ税という税金ねインフレ税っていうのはまあ普通の言葉で言うとインフレなんですけど、うんうん、インフレっていうのは債権者から債務者へとんでも行こうという意味であの、債務者は国ですから、税金と全く同じ役割をするんで、うんうんいや、税金という目に見える形で財政再建ができなかったならば、うんうん、国民に分かんない形のインフレという形でね、実質的に借金を減らしていくという方法しかないと思ってますね。でものすすごいい大増税ととう形がハイパーイパンフレででから、うんうん、ここまま借金るでインフレしかないし、それを収める方法としては、やっぱり新しい中央銀行を作ると。うん、まあ、あの、中央銀行ってのは社会に必要なインフラですから、財政が健全で、やっぱりインフレに対応できる中央銀行を作って、中央銀行が新しい通貨を発行するという形でしかもう解決策はないんじゃないかと。まあ、今の日銀の存在のままで出口っていうのを誰もね、見つけ出してないんで、うん、どんどんどんどん悪い、日に、もう毎日毎日状況悪くなってるわけで、うん改善の方策を見つけた人いないわけですから、うん、これはもうあと時間の問題だけじゃないかなと思ってますけど
1: ね。うんあとどのぐらいでその、まあ、引き金が引かれるっていうか、ハイパーインフレへの,その転換期になると、藤巻さん、はい、どのぐらいだと思います
2: それはね、やっぱりわからないっ、ね、てい,というのは、ねうん、やっぱりあの株とそれから長期国債の値段によって日銀がいつ債務超過になるかっていうことは決まるんですけど、そんな中央銀行っていうのはありえないんですよ。うん、まさに債務超過になると日銀が危ない状況になる。しかしそれは株価並びに長期国債の値段によるということでマーケットいかんなんですよね。そういう意味ではちょっと、あの、時期がいつというのは見通すの。難しいんですけど、言えることは、日銀が債務超過になったときは、うん、いつ XA が来てもおかしくない状況、今は純資産だから大丈夫ですけれども、うんうん、日銀が債務超過になったときは危ないぞ、それがいつになるかはマーケットしかいかんだよということだと思いますけ
1: ど、ね、あとやっぱり、あれでしょう、その外国の銀行がです、ね、その日銀の納税金を封鎖してとていうことが一番の,そのきっかけになるということ藤巻さん、前から言われてますね。はいそうですねこの,この段階ではやっぱり危険ですよねその、そうなった時には
2: 。そ,うそ,うそ,うでそれはね今あの純資産です、日銀が純資産ですから、そういうことをまあ外国の銀行の審査部とか会長とかね、考えないと思うんですけど、うん、日銀がの債務超過になって、それがますます大きくなる、一時的じゃない、債務超過がどんどんあの長く続き、大きくなると、債務超過の額が大きくなると思ったら、撤退すると思うんですよ、うん。そしたらもう日本は、日本経済は当面アウトですね。うんうん、でもほぼ大暴落ですよ。紙くずがしますよ。それは
1: 。あの藤本さん最後の質問です。えーはい、来年はどんな一年になると見通しますか。インフレ円安等々で
2: 。私ちょうど1年前にね、ゼインタナショナルエコノミーという非常に世界的に権威のある雑誌寄稿を頼まれてね、はい、書いたんですよ。で、それどういうことを書いたかっていうと、そのトピックがね、日本に日はまた昇るかっていう特集だったわけです。で、私は回答はね、日本は日は必ず昇ると。ただし残念なことに、その前に X 例があって非常に苦しい。時期を経た後だって書いたんですけど、うんうん、その苦しい時期が2024年に来る可能性はかなりあるんじゃないかなと思ってるんで、うんうん、まあ本当暗くて申し訳ないんだけど、うん、やっぱりきちんと準備しとかないとまずいな、うん、まずい年なんじゃないかなっていう気がしますね
1: ,ねじそのぐらいもかなり煮詰まってきていて2024年はかなり厳しい年になるという,うに思われると
2: そう、申し訳ないけどね。やっぱり現実ですからね。<笑>そう、しょうがない。楽観の言って、皆さんを楽観させて、とんでもない目に合わせるのは嫌ですから
1: ねそうですねやっぱり仕方ない、うんうん、これ現実なんですから、はい、あの一人でも多くの方が少しでも被害を小さくというところでもそうそうそうこれからもですねさまざま発信をしていきたいと思いますはい。藤、は、原、いはい、さんありがとうございました
2: 藤原さんありがとうございましたまた来年も
1: いろいろと意見交換させてください、はい、よ
2: ろしくお願いしますよろ
1: しくお願いします以上藤原さんにお話
0: をおしましたありがとうございました日本放送渡辺美希5年後の夢を語ろうこの番組ではメールをお待ちしています。渡辺さん、テリーさんへの質問、相談、何でも結構です。電話で会社の経営相談や夫婦の悩みを相談したいという方も募集しています。匿名やラジオネームでのご出演でも構いません。番組に電話で出演された方には、全国のわたみグループのお店で使える3000円分のお食事券をプレゼントします。メールアドレスは、夢語、アットマーク、四二ドットコム。夢語、アットマーク、四二ドットコム。この番組は放送終了後、ポッドキャストからでも番組をお聞きいただけます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。渡辺美希さんや渡辺の最新情報は渡辺美希公式インスタグラムで更新中ですそちらもぜひチェックしてみてください
1: 渡辺美希5年ぐらを語ろう。この後も素敵な週末をお過ごしくださいお相手は渡辺美希でしたあなたの夢が叶いますように